0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. Bastante coisa para a gente falar hoje. Tivemos... Agora há pouco, dá para falar agora há pouco? Não, um pouco mais cedo, vai. Tivemos o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, amistoso da Seleção Brasileira e foi um chocolate, né? Foi um passeio da Seleção Brasileira, 5x1 na Coreia do Sul, né? Adversário muito fraco, é, vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa de lição disso para a Copa do Mundo. Eu acho que não, hein? Morelli escreveu, daqui a pouco vou falar com ele, Morelli escreveu hoje também que o Brasil não vai ter esse tipo de adversário na Copa do Mundo, não. Os adversários na Copa do Mundo vão ser um pouquinho mais complicados aí do que a Coreia do Sul. Mas o Brasil fez o dele e ganhou 5x1. Vamos falar também de eliminatórias da Copa do Mundo, hein? Num jogo emocionante, a Ucrânia conseguiu vencer a Escócia em Glasgow. Né, na casa da Escócia e agora domingo disputa uma vaga para a Copa do Mundo com País de Gales, País de Gales que estreou ontem na Liga das Nações e perdeu da Polônia 2x1, um. já pensou a Ucrânia na Copa do Mundo? Rapaz, ia ser aí talvez um, um raro momento de, de alegria para o povo ucraniano que... Infelizmente, nesse momento, passa por uma guerra, né? E, claro, vamos abordar aqui os principais assuntos esportivos do momento. Olha quem tá de volta. Ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Fui ali, já voltei e cheguei num dia quente, né? Jogo de seleção brasileira logo cedo. 8 horas da manhã. Me lembrou a Copa do Mundo, claro, da Coreia do Sul 20 anos atrás. Estava lá acompanhando o time do Filipão, o time do Ronaldo, o time do Ronaldinho, o time do Cafu, do Roberto Carlos, do Rivaldo. Bem diferente do time que a gente viu hoje jogando. Grisa, se o Brasil tiver outros 30 adversários na Copa do Catar, igual a Coreia, são 32 <risos> times, um é a Coreia, o outro é o Brasil, só vão 30, se o Brasil tiver 30 adversários assim, vou cravar aqui para você que o Brasil é hexa, é hexa, só que não né Grisa?
0: É verdade, <risos> tem toda a razão, muito bem, bom, vamos começar então falando exatamente desse assunto né, do jogo da seleção brasileira, jogo que ocorreu na Coreia do Sul, em Seul né, capital da Coreia do Sul o Brasil não tomou conhecimento da seleção é, local até tomou um susto né, porque o Brasil estava ganhando de 1 a 0 Aí a Coreia do Sul acabou empatando a partida mas aí depois o Brasil desceu um caminhão de gols em cima da seleção sul-coreana né? um gol do Gabriel Jesus, um gol do Felipe Coutinho, um gol do Richarlison e dois gols do Neymar, agora Morelli em termos de teste para a Copa do Mundo se acrescenta muito pouca coisa esse jogo com a Coreia do Sul, né? Grisa, a
1: gente viu o jogo, é, o torcedor acompanhou o jogo, o Brasil deitou e rolou o Brasil abusou de toquinhos na área do adversário passa daqui, passa dali driba daqui, driba dali é, e a gente sabe que Copa do Mundo é diferente de tudo isso. Se você tiver meia, meia oportunidade, você tem que fazer o gol. Se você não fizer, você toma o gol. Foi exatamente o que aconteceu com o Brasil quando estava 1x0. É, num jogo contra europeus, talvez, aquela virada que o atacante sul-coreano, que joga no Bordeaux, da França, fez em cima do Thiago Silva, se toma aquele gol, muda a história de uma partida. Verdade. Muda a história de uma partida. Então, é, não acrescenta muito pela fragilidade do adversário. Mesmo a despeito do futebol asiático ter melhorado, ter evoluído, de alguns jogadores da Coreia do Sul atuarem na Europa, é, não muda. É, a fragilidade continua, a diferença continua em relação à seleção brasileira. Então, eu digo que não serve para nada. Ou alguém, algum de nós aqui, que está com a gente, que está ouvindo a gente, que torceu e viu o jogo do Brasil, é, algum, algum de nós é, imagina que o Brasil está preparado depois dessa goleada para ganhar a Copa do Mundo? Claro que não, claro que não. Por isso que a gente pede para a CBF, e a gente sabe que o Tite quer, que o Juninho tenta conseguir, mas não consegue, jogos contra adversários mais importantes, mais bem estruturados. É, de um nível melhor. Ontem a gente viu a Argentina ganhando de 3 a 0 da Itália. É. E depois desse jogo, Grisa, eu acompanhei o noticiário da Argentina é, e o pessoal lá tá muito empolgado com essa seleção. A gente não consegue ver isso aqui no Brasil porque a gente só ganha de adversários fracos, como a gente viu hoje.
0: É verdade. Ó, o Adi Armando tá falando, o Brasil fez o que tinha que fazer, jogar bem e golear, né? Acrescenta pouco mas mostra o caminho das eliminatórias, tem movimentação, tem pegada. Tem esse aspecto positivo de que o Brasil jogou bem, porque assim, poderia ser que o Brasil pegasse uma seleção mais fraca, como é o caso da Coreia do Sul, e jogasse mal. E aí a gente estaria descendo o cacete aqui na seleção brasileira. Mas jogou bem, né? fez o que tinha que fazer, pegou uma seleção que é mais fraca que ela e deu um chocolate nessa seleção e acho que mais do que isso Morelli, acho que tem algumas coisas que ficaram muito claras ali por exemplo, eu acho que o Alexandro é, se firmou, vai se firmar aí como o lateral esquerdo da seleção brasileira foi muito bem hoje, na partida de hoje o, o Alexandre, então acho que talvez algumas coisas positivas dá para serem tiradas desse jogo o Grisa concordo em partes com vocês, é, é,
1: porque assim o Brasil jogou porque não foi pressionado. O Brasil treinou, gente. O Brasil teve liberdade o tempo todo para fazer o que quis. E não é assim Copa do Mundo, gente. Não é assim Copa do Mundo. O Brasil jogou livre, leve, solto, né? O Brasil, o Brasil treinou. O Brasil foi um jogo bom para jogar pelo lado brasileiro, Sim. bom de se ver pelo lado brasileiro, mas não acrescentou nada, gente. Essa facilidade, esse meio de campo aberto, esse time encurralado na defesa, não é assim que é uma Copa do Mundo. O Tite sabe disso. O Tite voltou contra a Bélgica, 2 a 1 da Rússia. O Brasil viveu isso na própria Copa do Mundo, sediada em 2014 aqui no nosso país. Não é essa fragilidade, não é essa molezinha que foi. E o Brasil o tem uma Suíça
0: e uma Sérvia, né? para enfrentar na primeira fase da Copa do Mundo.
1: É, são muito mais perigosos, são muito mais sólidos, são muito mais difíceis, chegam muito mais. O Brasil teve liberdade, gente, para jogar. Então não dá para. E você falou do Alexandre, o Alexandre não ataca na seleção. O Alexandre é um lateral defensivo. É. Porque o, o, assim o Tite quer para soltar o meio de campo, que ele vê mais qualidade nos homens do meio de campo, Fred, Casemiro, Fabinho, se for. É, então o, o Alexandre sofreu dois pênaltis, mas a gente não vai ver o Alexandre lá na área ou vai ver bem pouco. Só foi porque esse jogo é fraco, porque o time não não, não o time permite que o Brasil faça o, o, o que. O Gabriel Jesus fez gol, gente, depois de 19 partidas. É. Tem um peso isso, a gente precisa olhar, porque depois a gente fala assim, ah, mas a gente falou que o Brasil estava preparado, que o Brasil não sei o quê. Eu até acho, penso, defendo, que o Brasil acabou bem as eliminatórias, jogando melhor do que vinha jogando. Mas esse amistoso, gente, esse time da Coreia do Sul, é, não, não faz frente ao Brasil. Desculpa, desculpa, não dá para a gente avaliar por isso que eu até fiz uma ironia numa coluna, dizendo que se o Brasil tiver outros 30 adversários assim, o Brasil ganha a Copa, é. ganha a Copa, mas não vai ter. Nem no seu grupo, Grisa, como você falou
0: bem falado, nem no seu grupo vai ser essa molezinha. É, exatamente. Tem essa preocupação, o Brasil não tem é... adversários à altura, pelo menos até o momento, né não tem adversários à altura para jogar até a Copa do Mundo, né? o que é ruim, porque você precisa de, de adversários mais cascudos até para você ver em que estágio que você está da preparação é, para a Copa do Mundo. E vai ser muito difícil o Brasil conseguir um adversário europeu. A gente falou aqui, é, a gente vai falar, na verdade, daqui a pouco da Liga das Nações, tá, tá ocorrendo a Liga das Nações, as seleções europeias estão focadas nesse torneio, ninguém vai querer fazer um amistoso aí com o Brasil, né, dessas fortes seleções. Até, a gente já vai falar da finalíssima também, né, de, de Argentina e, e Itália, nem a Itália talvez hoje represente uma força para o Brasil jogar, né? A seleção, eu concordo aqui, o Adi Armando, acho que escreveu aqui, a Argentina também fez o que tinha que fazer. A Itália é muito fraca. Também achei a seleção da Itália, ó, e entendi o porquê que perdeu para a Macedônia do Norte, né? Porque também, ô seleçãozinha ruim essa da Itália, né? Mas, se a gente for pensar, por exemplo, hoje na Liga das Nações, nós temos um Portugal e Espanha que seriam duas excelentes seleções para se fazer amistosos, mas estão envolvidas com outro campeonato, não vão querer jogar amistosos, né? Então talvez o Brasil vai encontrar muita dificuldade e vai ter que, enfim, chegar na Copa do Mundo, Morelli, pegar de surpresa as seleções europeias, né?
1: E de surpresa pode ganhar e de surpresa pode perder, né? O, o, o passado tem nos ensinado que o Brasil perde. Né, o Brasil vem perdendo copas, classificações, é, diante de rivais europeus. É, só para citar dois, Alemanha e Bélgica, os dois últimos. Ainda depois, na, na 2014, perdeu é, a, a briga do terceiro lugar para a Holanda. É, é, é isso que falta, né, Gris? É isso que falta. Eu também concordo que a seleção da Itália está remendada e está num baixo astral danado, ficou fora da Copa. Né? Mas assim, a CBF tem que arrumar adversários mais competentes olha pra você ter uma ideia o Japão jogou hoje com o Paraguai o Japão ganhou de 4 do Paraguai, o Paraguai é adversário do Brasil nas eliminatórias sul-americanas, você entende o peso que é quase nada dessas eliminatórias sul-americanas é para Brasil e Argentina o Brasil deitou e rolou, o Japão ganhou de 4 do Paraguai tem também todo o desânimo porque o Paraguai não está na Copa, aquilo tudo mas você percebe a fragilidade é, dos times sul-americanos? Enquanto isso, a gente vê alguns times da Europa é, é, crescendo, é, Dinamarca, né? é, é, Portugal, Inglaterra, os tradicionais, uhum. mas tem gente embaixo também, vindo um pouquinho mais forte. E aqui a gente não tem isso. E o Brasil faz um amistoso que, para mim, não vale nada, não acrescenta nada, a não ser tirar o hotel do corpo dos jogadores... É, para que eles corressem, e eles correram, é, eu não estou falando que eles não fizeram o que deveria ter feito, Sim. eu estou falando que é, num jogo de Copa eles não vão ter essa molezinha que tiveram hoje, não vão ter. Embora o Brasil tenha bons jogadores, embora o Neymar seja o melhor jogador é, do time, Coutinho está cavando o seu, o seu espaço, a defesa é boa, o meio de campo é bom, o Brasil não é um time ruim, não tô falando que o Brasil não tem chance de ganhar a Copa lá no Catar. Tô falando que o teste não serve para nada.
0: É verdade. Bom, já que você falou de Japão, né? Lembrando que o Brasil enfrenta o Japão na segunda-feira. Jogo mais cedo do que foi hoje. 7h20 da manhã, né? O jogo acontece no Japão. É, o Japão é um adversário um pouquinho mais forte do que a Coreia do Sul. Né, Morelli? Mas também não é lá um grande teste para o Brasil, né? É um pouco, um pouco
1: igual, né, Grisa? Eu também acho que o, Bra o Japão é mais bem preparado, está numa evolução com degraus acima da Coreia do Sul, é, é, mas também eu acho que é tão frágil quanto a Coreia. Eu acho que não são adversários que vão dar é, é, um, um teto maior para o Brasil é, na Copa do Mundo. É legal ganhar? É legal ganhar. Provavelmente o Brasil vai ganhar? Provavelmente o Brasil vai ganhar. E vai ter mais duas vitórias, né? uma hoje e uma segunda no seu currículo. Né? É isso, é isso. Estamos pensando em Copa, estamos pensando no Catar, estamos pensando o que acontece com a seleção brasileira nas últimas Copas. Desde 2002, o Brasil, quando o Brasil ganhou o Penta, o Brasil não ganha mais e volta mais cedo para casa. É nisso que estamos pensando. E cada uma dessas Copas que o Brasil... Sucumbiu, teve um campeão europeu mais forte do que o Brasil, portanto, né? Teve França, teve Espanha, é, é, teve, teve quem mais? Teve a, a Alemanha. Isso. Então assim é, é, é difícil, né? É difícil. Então o Brasil tem que é, melhorar nesse sentido.
0: Exatamente. O, o Adi Armando está falando. Então, se o Japão ganhou de 4 do Paraguai, é um bom teste. Eu não acho, mas é mais chato que a Coreia na marcação. Por isso que eu falei, é um pouquinho melhor. Mas não está no nível dos europeus. Precisava ter um europeu para ver o nível da seleção brasileira. Como é que a seleção brasileira encara essas fortes seleções do mundo é, na hora que for enfrentar. Porque aí pega de sopetão na Copa do Mundo, como aconteceu com a Bélgica na última Copa, e perde. Né? É, se o Brasil tivesse uma constância de enfrentamento de seleções mais gabaritadas, o Brasil saberia, por exemplo, como fazer para mudar uma partida que está ruim para ele diante de uma seleção como essa. Quer dizer, teria mais estofo para trabalhar dentro de uma Copa do Mundo, né, Morelli?
1: É, é isso, né? E assim, como seleção, porque todos eles já têm isso é, na Europa o tempo todo. Todos os jogadores do Brasil ali jogam na Europa e disputam campeonatos importantes, pesados. Né? A gente viu agora os que chegaram da final é, de Real Madrid e Liverpool. Não precisamos ensinar para eles o que é o peso de disputar uma partida Exato. importante. Eles só precisam treinar para isso como time, como seleção. Porque individualmente, nos seus respectivos times, eles já fazem isso e muito bem. Né? Semana passada a gente estava aplaudindo os brasileiros do Real Madrid, o Vinícius Júnior, ótimo, eles já são bons suficientemente para fazer o trabalho, agora como equipe, como seleção brasileira, como representante de uma nação pentacampeão do mundo... A gente gostaria de ver adversários mais difíceis e o time com mais dificuldades e tentando sair dessas dificuldades, como você disse. Ganhando esse estofo, ganhando confiança, superando marcadores melhores, goleiros melhores, ataques melhores. O Brasil não é testado. E aí, quando vai para uma Copa do Mundo, um De Bruyne acaba com o jogo é, com a defesa brasileira. Não. né? E, 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 e o meio campo é duro, ferrenho dos rivais seguram os atacantes do Brasil, como a gente viu na Rússia. É. Então é isso que nós estamos falando. Né? Não dá para ir de novo para uma Copa do Mundo achando que somos os pentacampeões, ninguém é, é, é e somos né, os melhores. Não somos, não somos mais. Né? Não Exato. somos mais. Então é isso que o Tite, e o Tite está calejado, vai para sua segunda Copa do Mundo né? Então tem experiência, sentido o sabor da derrota Precisa, precisa... Agora não dá mais tempo, esquece, gente Eu só estou falando para mostrar para vocês o estágio da seleção O Brasil muito dificilmente vai marcar outros amistosos com europeus Provavelmente vai enfrentar times africanos né, na, na próxima Isso. rodada de, de amistosos E depois já vem a Copa do Mundo É assim que vai ser, paciência é assim que conseguimos. Mas a gente tem que falar isso para vocês. A gente não pode chegar aqui e falar que tá tudo maravilhoso uhum. porque o Brasil ganhou de 5 da Coreia do Sul. Não Perfeito. tá. Não é, né? Pode até ser que esteja, mas não é.
0: Não é isso que o Brasil vai
1: enfrentar lá no Catar. É isso aí.
0: Rapidamente, Morelli, queria que você falasse um pouquinho da finalíssima, né? Que é aquele, aquele jogo né? que reuniu o campeão da Copa América com o campeão da Euro, né, Argentina e Itália, e a Argentina passeou em cima da Itália, né, e me chamou a atenção como caiu a seleção da Itália, como tá, da, daquela seleção que ganhou a Euro para agora, nossa, mas assim, anos-luz, pior, uh, a, a seleção italiana muito fraca, e, e diria até mais, viu... É, nem sei se serviu como teste para a Argentina diante da fragilidade italiana, Morelli.
1: É, Grisa, é, é uma pergunta também que se deve fazer, porque a seleção da Itália não é mais aquela seleção. Apesar de ainda manter a tradição, manter a força da camisa, manter a pegada tática, tudo isso, eu acho, acho ainda que é importante é, é você, você enfrentar. É importante um desafio para você. É, se a Argentina tivesse dado mole também, a Itália certamente teria feito seus gols, mas muito abaixo, mas eu acho que não é a Itália que só piorou não, é, eu acho que a Argentina melhorou, a Argentina termina é, uma temporada interessante, começa uma temporada interessante buscando um pouquinho lá mais para trás em 2014, a Argentina é, foi finalista da Copa do Mundo com a Alemanha é, e por pouco a gente sabe por pouco a Alemanha é, não perde para a Argentina lá no Maracanã. É. A gente viu a Argentina é, acabar com o jejum de títulos na Copa América, a gente vê um time é, na mão do técnico, é, 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 o Léo, né? ele chama Léo também, né? Isso. É, é, com mais harmonia, com mais graça, com mais união, diferentemente do que a gente viu, por exemplo, quando o time era dirigido é, pelo Sampaoli, né? Um racha danado, é. uma briga. O Messi se sentindo muito mais à vontade agora, e ele sabe que ele está talvez na sua última Copa do Mundo. Muitos jogadores ali talvez se dando adeus. Né? De Maria jogou muito essa partida, né? ele que saiu do PSG, é, ele quer muito essa Copa do Mundo. Então, assim, é, 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 e, e, eu, 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 eu falei, eu acompanhei ontem o noticiário do, do, das TVs da argentinas. Eles estão muito empolgados com essa seleção muito Talvez como nunca tiveram com outras edições. Então, a Argentina melhorou muito. A Argentina se refaz de um jeito para tentar enfrentar os europeus lá na Copa do Mundo. É, e acho que o Brasil fica atrás um pouquinho nessa corrida. É. Hoje, eu até acho, independentemente da classificação das eliminatórias, que o Brasil liderou, até acho que a Argentina é mais tímido que o Brasil. Não joga para vencer o Brasil, não dá sorte para vencer o Brasil. É, o Brasil também joga melhor quando joga com a Argentina. É isso que eu quero dizer. Se o Brasil jogar com times em que ele precisa ser mais exigido e contra a Argentina ele é exigido, ele joga melhor. O, o temor é que o Brasil se acostume a jogar contra rivais que a gente viu e vai ver, né? É, é, mais fracos, mais fracos. Então, é, é, foi merecido 3x0 para a 0 pra, pra Argentina. É, um espetáculo, um, um jogo que encantou os torcedores argentinos é, gols bonitos, é, muitos gols desperdiçados, foram três mas poderiam, poderiam placar ter sido cinco, seis gols e uma, é. e uma Itália que a gente lamenta muito, é, esfacelada destruída né? sem, sem moral é, para enfrentar um time que está credenciado para a Copa do Mundo, a Itália não está credenciada, segunda vez seguida,
0: não foi a Rússia e não vai para o Qatar. É isso deixa eu registrar mais algumas opiniões Ó, no, o Ricardo Fabrício no meu ponto de vista, o Brasil jogando contra time fraco ou forte não haverá grandes mudanças porque a seleção não tem padrão de jogo e não tem conjunto é cada um por si e vai ser como o Morelli comentou A uma hora que pega um mano a mano um De Bruyne, um Lukaku um Modric já era, não aguento o tranco, para mim não passa das quartas. Tá, tá pessimista em relação à seleção brasileira o Ricardo Fabrício, o seu Hélio perguntando aqui, será que o Brasil ganharia da Ucrânia? Sei não, hein? Então você deu o gancho aqui pra gente falar do nosso próximo assunto, né? A Ucrânia ontem venceu a Escócia em Glasgow, né? Casa da Escócia, e com isso a Ucrânia ganhou o direito de disputar uma vaga para a Copa do Mundo, vaga direta para a Copa do Mundo, contra o País de Gales. Esse jogo vai acontecer domingo, em Cardiff, no País de Gales, a uma hora da tarde. Se a Ucrânia vencer essa partida, a Ucrânia estará na Copa do Mundo. Ontem, 3x1 para a 1 Ucrânia, né? O País de Gali jogou pela Liga das Nações e perdeu da Polônia, né? Então, é, aumentam aí as esperanças dos ucranianos de conseguirem, de fato, domingo, essa vaga para a Copa do Mundo. E mais do que esportivamente, né, Morelli, para a Ucrânia, seria uma espécie de... Eu não sei se essa palavra está certa, mas eu vou usá-la uma espécie de redenção diante de tudo o que está acontecendo no país, né, da guerra, do sofrimento do povo ucraniano diante dessa guerra. É, ter a sua seleção numa Copa do Mundo seria talvez um pequenino momento de, de alegria para um povo que nos últimos meses aí, tem passado por provações tão sofridas, né?
1: O Gris, eu não sei se essa é a palavra também, não, mas assim, eu acho que o mundo torce para a Ucrânia. E somente os escoceses ontem não estavam é é, nesse barco. Embora teve um jogador que falou, olha, se não fosse contra a Escócia, eu estaria, um jogador escocês falando, se não fosse contra a Escócia, eu estaria torcendo para a Ucrânia também. É. Porque é, tem muita representatividade nessa partida de futebol, nesses 90 minutos, que talvez só o esporte pode dar a uma nação, a um país, um país destruído pela guerra, um país vítima das atrocidades russas é, é, que invadiram, né? É, é, o, a Rússia invadiu a Ucrânia tem mais aí de, de três meses, né, né, Grisa? Então, assim, é, é o esporte, o futebol dando uma pontinha de alegria para esse povo que deixou suas casas, deixou tudo para trás para tentar sobreviver, para tentar sobreviver. É, alguns atravessaram a fronteira, outros foram deslocados para cidades que até agora não foram atacadas ou estão numa condição mais tranquila em relação aos ataques, aos bombardeios. Então tudo isso está é, é, no nosso imaginário do que representa a seleção ucraniana é, <coughs> desculpa, em campo. É, então é isso, é, é o mundo torcendo para a Ucrânia, ela deu um passo já em direção à Copa do Catar, Precisa ganhar do país de Gales domingo, mas você vê que é, é muita alegria, né? O, Pelé, né? o Pelé se manifestou nas suas Isso. redes sociais é, é, falando da Ucrânia e pedindo o fim da guerra para o Putin, seu amigo Vladimir Putin, a quem ele apertou a mão quatro anos atrás na Copa do Mundo da Rússia. Ele e muita gente, né? Exato. Ele e muita gente, diga-se de passagem. É, e agora estão todos contra é, esse presidente é, que, que, pleno século XXI. É, leva é, é, seus mísseis, suas armas, para um conflito quase que, que caseiro, quase que regional. Né? É, então, é, é mais do que um jogo, Grisa, é uma resistência. É, a Ucrânia em campo é a resistência de um país, é, é a dignidade de um povo. É, e a gente tende a, so, a ser solidário com tudo isso, é, é porque está todo mundo contra essa invasão é, russa, a, 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 aos territórios, as né, cidades isso.
0: da Ucrânia. É, o Ricardo Fabrício falando, vou torcer para a Ucrânia da mesma forma que torço para o fim da guerra. Todos nós, né? Todos nós. É isso. É. Tem uns vídeos muito legais circulando na, inter... na internet também, que houve uma espécie de cessar-fogo, né? Os soldados ucranianos ali tiveram duas horas que eles puderam sentar de frente para a televisão e assistir a seleção do seu país aí, conquistando essa importante vitória sobre a Escócia, né? Mostrando que, de fato, o futebol pode sim, né? O futebol não é a coisa mais importante do mundo, mas o futebol pode sim ter aí um, um efeito positivo diante dos, das piores tragédias, dos piores momentos. Bom, vamos falar de Liga das Nações? Ah, antes de falar de Liga das Nações, né? Muita gente ontem, comigo e com o Márcio, estava perguntando como é que ficam a, 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 as outras vagas, né? Porque tem vagas sendo disputadas na, na repescagem, né? Para a Copa do Mundo. Então vamos lá. É, a repescagem da Copa do Mundo, as repescagens, né? Porque são duas partidas, é, vão acontecer na segunda-feira, dia 13, e na terça-feira, dia 14 de junho. No dia 14 de junho, que é uma terça-feira, às três da tarde nós teremos Costa Rica e Nova Zelândia. Esse jogo já está certo, vai acontecer na terça-feira, dia 14. Na segunda-feira, dia 13, também 3 horas da tarde, o Peru ainda está aguardando seu adversário, que vai sair da partida entre Emirados Árabes Unidos e Austrália. Esse jogo entre Emirados, Emirados Árabes Unidos e Austrália acontece na próxima terça-feira, dia 7, tá? Então, desse jogo, sai o adversário do Peru e aí essa partida acontece na segunda-feira, dia 13 de junho. Assim estão. Então, no dia 13 e no dia 14 de junho, nós vamos conhecer os dois últimos classificados para a Copa do Mundo. Agora sim, vamos falar de Liga das Nações. Né? Teve início ontem esse torneio europeu de seleções. Né? Tivemos o jogo entre Polônia e País de Gales. A Polônia venceu por 2 a 1, está né? liderando o grupo 4, que ainda tem Bélgica e Holanda. E hoje nós teremos dois jogos pelo grupo 2 e um jogo muito bacana de se acompanhar. Nós teremos 15 para as 4, os dois jogos são às 15 para as 4, horário de Brasília. República Tcheca e Suíça aqui é legal para a gente acompanhar o adversário do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo lembrando que a Suíça está no grupo do Brasil então tem República Tcheca e Suíça e o outro jogo que é o mais legal obviamente que todo mundo vai preferir assistir esse nós teremos Espanha e Portugal Para quem achou que não tinha futebol no meio de semana tem, tem muitos jogos bacanas acontecendo nessa semana, hein Morelli?
1: tem são seleções importantes, são seleções que, falando em Copa do Mundo, já estão classificadas, é, mas você vê que a, a Europa conseguiu construir um jeito também de barrar que outras seleções façam amistosos com a América do Sul, com os africanos, é. né, com os asiáticos, é, e isso é uma dificuldade que realmente acontece, teria que arrumar um, um caminho para conseguir isso, mas você vê uma Espanha e Portugal, você não vai parar para ver, é. né, uma Espanha e Portugal é jogo de Copa do Mundo, né, jogo de Copa do Mundo, é, então é interessante e, e a gente vê, né, E a gente vê bastante diferente do que a gente acompanha aqui as partidas da seleção.
0: E acho que mais importante, Morelli, a Europa consegue desta forma fortalecer as suas seleções pensando em Copa do Mundo, né. Exatamente,
1: exatamente. Você tem uma noção mais clara do que você vai encontrar lá. Você tem uma pegada diferente, porque você já enfrentou. É claro que tem sorteio, tem um grupo, né? não são exatamente os mesmos adversários. Mas é, você, você é mais testado, você é mais exigido. Você tem preocupações em campo com esse ou com aquele jogador. É, e o Brasil não tem nada. Nada disso, na verdade, com seus jogos. Qual foi a preocupação do Brasil hoje contra a Coreia do Sul? Nenhuma. Não, 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 saber, não saberia responder. Ou então a <risos> resposta que você deu, nenhuma. Né? Não tinha um jogador capaz de segurar o zagueiro, é, o preocupar o meio de campo. Ou, 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 sei lá, não tinha, né? Não tinha. É, é, é isso que é diferente, entendeu? Isso faz diferença, gente. A gente falou no nosso programa aqui, Gris, um tempo atrás em relação ao Palmeiras, se não me engano, que jogar a Libertadores com frequência vai dando maturidade para o time para melhorar na própria competição, porque o time está acostumado a jogar. E a gente falou o contrário de Fortaleza, de Bragantino, que estavam jogando a primeira vez. É natural né, que eles tenham dificuldades, porque eles não estão acostumados. É, e é exatamente isso que serve para a seleção. Ah, mas a seleção a vida inteira jogou com, com os europeus. E a vida inteira foi melhor e ganhou mais títulos. Só que de 2000 para cá, quando tem encontrado dificuldades para jogar, não tem ganhado mais nada. Né? Verdade. Tem ficado pelo caminho
0: tem toda a razão. Faz diferença, faz diferença. O Adi Armando falando jogo ibérico, né? Portugal e Espanha, é verdade, Europa ibérico. Ibérica, né? Portugal e Espanha. É. E o Ricardo Fabrício falando que é um jogaço, verdade, tem toda a razão. Alguns jogos bons vão acontecer dessa Liga das Nações aí, é bem legal, tem jogos praticamente todos os dias, né? Então vale a pena aí acompanhar. Para a gente fechar aqui o nosso programa, Morelli, tem uma notícia que eu acho que é importante ser dada, né? Eu queria que você também comentasse ela, né? A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje pela manhã um homem apontado como suspeito de ameaçar o William e a família do jogador do Corinthians. A prisão foi confirmada pelo delegado César Saad eh, e ela teria sido realizada no Capão Redondo, que é um bairro aqui da Zona Sul, de São Paulo. Segundo o delegado, o jovem se chama Rafael Rocha, tem 21 anos e trabalha como auxiliar de nutrição. Ele vai prestar depoimento e na sequência deve ser liberado, né? O William havia denunciado ameaças e insultos que ele e sua família receberam eh, nas redes sociais na última quarta-feira e registrou um boletim de ocorrência, né? E aí a polícia partir. Deste, desta mensagem, né? Vou ler até um trecho da mensagem para vocês verem o teor, né? Corinthians é tiro, é bandido, é facada, time de favela, de bagunça. Não é essa pi que tá aí, não. Cambada de marica, né? Como se chamar os outros de gay fosse alguma forma de ofensa, né? Além de tudo, é homofóbico. Ou joga por amor ou joga por terror. Já vai tarde, né? Uh, enfim, outras palavras impronunciáveis aqui nessa mensagem, e aí agora a polícia achou, né rastreou este cidadão prendeu, tá prestando depoimento depois vai ser liberado e provavelmente vai aí responder a um processo é isso que tem que acontecer, a polícia tem que prender, né, esse, esse tipo de gente né Morelli o Grisa, ele
1: falou que ele só deu um ctrl c, ctrl v né, que ele copiou e colou, é, se for isso mesmo, é, a polícia tem que continuar a investigação para descobrir o, o post original, quem foi que fez, é, e ele falou que não pertence à torcida nenhuma, né, organizada nenhuma. Muito fácil, né, Grisa, muito fácil, a gente está muito à vontade para falar disso, porque a gente vem tocando nesse assunto há muito tempo, dizendo que esse ano está muito mais é, é, complicado, difícil, e, e, e chegou muito às vias de fato, né? você ameaçar e você bater. Isso. A gente viu é, emboscadas, a gente viu ciladas. É, isso não existe no futebol. Agora, é, é polícias, né? As polícias têm que funcionar nesse país. Eu não sei por que as e polícias não também, funcionam né, para o futebol. Né? E a justiça né? eu não sei por que as polícias e a justiça não funcionam no futebol né? onde parece que tudo é permitido está é, na hora de mudar isso para que não aconteça mortes né? é, é, o Corinthians e, e a família do William dizem que não tem nenhum perigo de ele deixar o clube eu não tenho essa certeza eu não tenho essa certeza é, e falo por mim se eu estou ameaçado de fazer o meu trabalho eu vou tentar arrumar um outro trabalho ou vou trabalhar em outro lugar. Sim. Né? É, não dá. Né? Não dá para você viver isso e expor a sua família o tempo todo. Porque não tem polícia. Porque não tem ninguém preso. Ou porque ninguém fica preso nesse país. Então, né, tem que ter uma solução. Chegou no limite, que a gente está ali na, na, naquela linha. De um lado é a sociedade civilizada, do outro lado é a barbárie. Exato. A gente está ali naquele meio. Para que lado a gente vai? Vamos voltar para a barbárie? A gente já sabe que vai dar. Ou vamos tentar ser civilizados e tentar coibir essas coisas como tem que ser feito. Né? O Brasil está um pouco assim em todos os setores. É preciso fazer alguma coisa. É, isso. Né? é preciso fazer alguma coisa.
0: Muito bem. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez aqui a presença do Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli? Valeu, Gris. Amanhã tem mais. Um abraço a todos. É isso aí. Agradecendo a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir no tocador de podcast da sua preferência. E amanhã uma da tarde estaremos com a nossa live de volta. Nossa live que é publicada nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, mais uma vez, meu muito obrigado, excelente quinta-feira a todos e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.